1: C'est une lettre euh, aux Québécois, un message euh, très, très, très fort qu'a émis euh, Paul Saint-Pierre Plamondon. Euh, oui, dénonçant euh, les cibles, les nouvelles cibles d'immigration qui ont été euh, présentées par la CAQ. Bon, ça, c'est une chose, puis quelque chose assez classique en politique de dire Ah, ils font pas exactement ce qu'ils ont dit. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon va beaucoup plus loin et euh, présente euh, l'immigration ou les nouveaux seuils ou le fait qu'on dépasse les 50 000 euh, comme une, euh, une crise sociale, comme la menace d'une crise sociale, crise du logement, crise des services publics, euh, crise pour le français aussi. Et donc, il va avec des mots très, 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 très durs là, contre euh, toute forme de hausse des, des seuils d'immigration. Christine Fréchette est la ministre de l'Immigration, de, de la Francisation et de l'intégration du Québec. Madame Fréchette, bonjour.
0: Oui, bonjour tout le monde.
1: Euh, avant d'aller plus loin, est-ce que vous avez truqué les chiffres
0: Mais Pas du tout. On a été très très clair là, la semaine dernière lorsqu'on a fait la présentation en conférence de presse là, avec le premier ministre et mon collègue Jean-François Roberge, à savoir qu'on allait de l'avant avec 50 000 admissions régulières associées à un PEC diplômé en continu, c'est-à-dire sans cible chiffré. Ce que ça veut dire, c'est que les personnes qui vont être admises, les personnes qui répondront aux critères. Vont être admises pour acquérir la résidence permanente lorsqu'il s'agira d'étudiants internationaux qui ont étudié dans un programme en français et qui veulent rester au Québec dans la durée. Et ces gens-là, pour l'essentiel, ils sont déjà établis au Québec, sont déjà en processus d'intégration, plus qu'ils ont étudié ici. Alors, euh, il y a tout intérêt pour le Québec à les intégrer dans le marché du travail. Ils sont jeunes, ils ont un diplôme québécois, ils parlent français. fait que c'est des gens qui veulent travailler à courte échéance. Donc, c'est tout intéressant pour nous parce que ça nous permet d'élargir, de un, les rangs des francophones au Québec parce qu'il faut voir que toutes nos admissions euh, régulière en matière d'immigration, ça va concerner maintenant dans le domaine économique des gens qui maîtrisent le français. Et pour ce qui est du PEC diplômé aussi, ce sont des gens qui maîtrisent le français. Alors, il faut aider la langue française. Nous, on a complètement transformé les règles gérant l'immigration euh, économique, faisant en sorte que ça va être des francophones qui viendront au Québec, et ça commence la mise en œuvre de plusieurs ouais. de nos programmes ouais. dès le 23 novembre.
1: Mais ce que Paul Saint-Pierre Plamondon dit, c'est que ces 6 000-là ou 6 500, vous auriez dû les inclure dans le 50 000. Il dit, lui, il un chiffre, il inclurait tout dedans
0: nous, on ne veut pas mettre un chiffre parce qu'on n'a pas idée exactement de combien de personnes vont se qualifier. Et s'il y en a 6 000, ben, ce sera ça. S'il y en a 7 000, ben, dans le fond, ça va faire 7 000 travailleurs qui, viendraient ou qui vont intégrer le marché du travail, qui sont francophones, pas d'enjeux de reconnaissance des compétences et qui sont déjà au Québec. Il n'y a pas besoin de solliciter une nouvelle capacité d'accueil pour ce monde-là. Ils sont déjà au Québec, ils ont déjà un logement, ils sont déjà en train de s'intégrer, ils savent qu'ils aiment ça au Québec puis ils veulent rester. Alors, comme société, on a tout intérêt à les intégrer. Alors, c'est ça la logique. On n'a pas voulu mettre de cible chiffrée. Est-ce que ça va être moins populaire qu'on l'a approximativement estimé à 6 500 Peut-être. Est-ce que ça va être 6 500 Peut-être. On va tester ces nouvelles formules, une nouvelle approche qu'on met de l'avant, qu'on est en train de tester, mais qui nous apparaît l'immigration Idéal. Alors c'est pour ça qu'on les met dans une case distincte, mais on a très clairement expliqué tout ça la semaine passée en conférence de presse. Il n'y a aucune cachette. La danse a été abordée de, 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 de manière très claire et euh, entière de notre part. Puis ensuite, il y a eu plusieurs questions aussi sur le fonctionnement de ce, de ce mode euh, que l'on propose d'adopter. Qu'est-ce que vous
1: pensez de, 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 du constat ou des accusations de Paul-Saint-Pierre Blamondon qui vous accuse, avec cette augmentation de l'immigration, de, de créer potentiellement une crise sociale?
0: Bon, d'une part, moi, quand je regarde les positions du PQ, il y a une chose qui est claire, c'est qu'eux veulent aggraver la pénurie de main dœuvre Eux, ils proposent de réduire euh, à 35 000 personnes le nombre d'immigrants reçus chaque année, alors que ce sont des francophones. Alors qu'il y a une pénurie quand même de main dœuvre assez importante à laquelle il faut tenter de pallier. Nous, c'est ce à quoi on s'attarde. D'autant qu'on va vouloir aller chercher des gens qui sont actifs dans des domaines qui vont aider grandement le Québec. Je pense notamment aux gens qui ont des compétences en santé, en services de garde, également en éducation, en construction. Donc, nous, on a une approche constructive. Le PQE, ils veulent donc aggraver la pénurie de main dœuvre Puis ensuite, là, je vois qu'ils sont en train d'essayer de créer... Une, une attention euh, démesurée là, par rapport aux impacts de nos cibles d'immigration. Je suis à rappeler d'ailleurs que le PQ lui-même, en 2013, avait adopté euh, une cible d'admission annuelle de 50 000 personnes. Et même chose en 2014, et mmh. le député Pascal Bérubé était autour de la table, comme titre ouais. de, à titre de ministre. Donc, moi, je pense que là où il y a un enjeu, c'est avec une, les demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile, eux, ils arrivent maintenant via l'aéroport en grand nombre. Ce n'est pas planifié. Et puis là, ça crée un enjeu parce que ce n'est pas planifié, justement, ce n'est pas contrôlé. Leur nombre va grandissant au fil des mois. Et c'est ça pourquoi on demande au fédéral très clairement là de faire en sorte de répartir, d'une part, les demandeurs d'asile dans l'ensemble des provinces du Canada, parce qu'ils l'ont fait alors que les gens arrivaient par le chemin Roxane. Ils doivent le faire encore maintenant qu'ils arrivent, surtout via l'aéroport. On demande aussi à ce qu'ils modifient leur gestion des visas. Parce qu'il semble que euh, les changements qui ont été opérés dans les visas pour certains pays font en sorte qu'il y a plus de personnes qui sont intéressées à venir avec un visa de visiteur, mais qui, une fois arrivés à l'aéroport, disent ben « Là, finalement, moi je vais faire euh, déposer une demande pour être demandeur d'asile. » Alors là, ça, ça fait en sorte de peser d'une manière importante sur euh, les services gouvernementaux au Québec. Et euh, on veut que ça cesse parce que le Québec assume vraiment un trop grand poids par rapport à son poids démographique. Okay. C'est vraiment démesuré. Là. Ça n'a pas de sens. Le Québec, en 2022, a accueilli plus de demandeurs d'asile que toutes les autres provinces du Canada réunies Et jusqu'à ce jour, en 2023, c'est la même chose. Ça n'a pas de sens. Le Québec... là est très généreux. On est fiers du panier de services qu'on offre à ces gens-là. On veut les accueillir dignement. Mais pour ce faire, on ne peut pas être ceux qui portent le poids que l'on porte depuis plusieurs mois euh, au nom du Canada. Donc, euh, voilà. Là-dessus, on s'attend à des actions claires, rapides euh, du fédéral. Et on demande également à être remboursé pour l'ensemble des coûts qu'on a assumés. Et surtout, on veut qu'ils leur délivrent un permis de travail tellement plus rapidement. Là, ça prend ouais. en moyenne dix mois, onze mois, avant que les demandeurs d'asile accèdent à un permis de travail. Alors qu'ils veulent travailler au Québec, les employeurs voudraient les embaucher. Nous, comme gouvernement, on voudrait qu'ils travaillent. Puis, le fédéral porte en en délivrant pas le permis de travail en temps acceptable. Donc, c'est l'ensemble des demandes qu'on a à l'endroit du fédéral.
1: Ce matin, euh, paul Saint pierre Plamondon a accordé une entrevue à notre collègue Richard Martineau. On va écouter un extrait, puis je veux vous entendre là-dessus. Mais pour ne pas dire qu'ils sont en train de briser un engagement électoral, on se rappellera que François Legault avait dit que c'était suicidaire oui. d'accueillir plus que 50 000 personnes. Pour ne pas dire qu'ils font exactement l'inverse que ce qu'ils avaient dit en, en élection, ils ont trafiqué la comptabilité en disant ben c'est 50 000 plus les autres catégories qu'on n'a pas comptées. Ouais. Donc, euh, sur cette notion-là, M. Legault, qui avait dit que c'est suicidaire, louisianisation, si on allait en haut de 50 000. Euh, Paul Saint-Pierre-Vamordon ramène ça, là, la menace aux Français. Vous lui répondez quoi?
0: Mmh. Ben, il a manqué un épisode. On a complètement changé les règles du jeu en lien avec le fait français. On est le gouvernement, le PQ d'ailleurs ne l'avait pas fait quand il était au pouvoir, on est le gouvernement qui fait en sorte de mettre de l'avant une exigence de connaissance du français pour tous ceux qui viendront ici à titre d'immigrants permanents économiques. Donc ça, là, ça transforme complètement les règles du jeu ça fait en sorte que ceux qu'on admet, ils vont aider le fait français. Alors là, ça change complètement la donne. Ça fait en sorte, puis ça le premier ministre l'avait dit, dès son discours d'ouverture, ça fait en sorte de transformer l'immigration en solution pour le fait français. Il fallait transformer les programmes d'immigration pour se ce faire. C'est ce qu'on a fait ces derniers mois. Les cinq programmes qu'on a pour l'immigration économique sont tous transformés pour faire en sorte maintenant d'intégrer une exigence de connaissance du français. Fait que ça ça fait en sorte qu'on a intérêt comme société qui veut protéger euh, le français puis assurer la vitalité de la langue à moyen et à long terme d'être aidant pour euh, la cause du français. Donc, euh, c'est vraiment ça, le, le changement de donne. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on a tout, euh, tout présenté de manière très claire la semaine dernière, le fait que pour le PEC diplômé, programme expérience québécoise pour les diplômés, eh bien, on a encore là euh, mis les cartes sur la table. On va les accepter euh, en continu, c'est-à-dire sans seuil chiffré, sans plafond. Et on verra dans quelle mesure euh, le programme est, est populaire. Mais ce sont des gens qui vont être aidants pour le Québec, pour les raisons que je vous ai nommées tout à l'heure, pour le fait français, pour le type euh, d'immigrants idéaux qu'ils qu représentent. Ce sont des jeunes en plus. Ils vont pouvoir intégrer le marché du travail pendant une longue période. Ils sont déjà au Québec. Ils ne vont pas solliciter de nouvelles capacité d'accueil. C'est ce qui en fait une catégorie particulière, là, qui est particulièrement intéressante.
1: Mais vous le sentiment que le PQ glisse vers un discours anti-immigration
0: ben, J'avoue que je serais pas étonnée d'en venir là. Je je J'y regarde aller, mais euh, je trouve ça étonnant parce que, vous voyez, il y a 10 ans, il y avait des seuils d'immigration à 50 000. C'est ça qu'ils ont euh, adopté comme approche quand ils étaient au gouvernement. Là, on dirait qu'ils veulent créer une crainte à l'endroit des immigrants. Je trouve ça dommage là, parce que ça peut vite devenir malsain. Alors, euh, moi, j'espère que bon, euh, l'ouverture va être entière là, du côté du Parti québécois. En tout cas, de notre côté... Je dois dire qu'on est vraiment misant sur l'immigration comme une richesse pour faire en sorte d'améliorer le Québec, de le développer dans tout son potentiel. Et c'est ça à quoi on travaille, incluant le développement de la langue française.
1: Christine Fréchette, merci. Au revoir.
0: Merci à vous. Au revoir.